0: как и слепое, ну, слепое следование, да? также у ну, нас такой циничный подход к духовному учителю. Как это начислить? Давайте еще раз почитаем. В этом стихе Господь связывает как слепое исследование учителя, так и обращение к Нему бессмысленными вопросами. Что значит бессмысленные вопросы? Когда я достигну просветления? Это не самый бессмысленный вопрос. Ну, правда, на этот вопрос может случиться ну, такой же ответ. Часто бывает, что задающий вопрос хочет поставить в тупик отмечающего. Так бывает. Но часто бывает, что ответ ставит потом в тупик задающего. Это такое есть. Бессмысленные вопросы – это вопросы, которые ну, не по теме. Ну, например, как-то приехал один из духовных учителей, долго его там не было, он там раз в два года приезжает на сутки, Какая-то лекция, почитание и какие-то вещи, ты, ты, ух ты, там все а народ сидит, с трудой понимает, что происходит, но происходит что-то ну, что-то серьезное, и потом есть и вопросы, все уже накачаны до нельзя духовной энергии, и трансценденталист поднимает руку и с отмирением обращается к духовному учителю, говорит, Гуру Махаравич, можно ли предлагать метазов? Хороший вопрос. Ну, где бы его, Где бы То есть его духовное жизнь уже, ну, практически закончилось. Ну, не иметь информации о э, возможности предлагать сметану, естественно, ну, все рухнуло. Рухнула вся садхана, вся практика, э, устои. На что учитель отвечает очень обширно, с огромными комментариями. Он говорит, можно следующий вопрос. Какой смысл было? Ну, Спроси Спросил соседа, который на 4 недели раньше ну, начал ее предлагать. Он тебе сказал, это не сложный вопрос. Либо вопрос такой, вы ну, что делать? Что делать? Я хочу жениться. Говорит, Я же был в прошлый раз и то же самое хотел. А что-то что изменилось. Я хочу жениться в другой раз, потому что ну, там попался дело, естественно, ну, рак, рак шасси, как минимум. То есть, она мешает мне идти по а чистому искреннему пути, и, баку, и ну, ну, вы знаете, да, как все вот эти все штуки. Надо ли такие вопросы задавать? Делать ты что хочешь, проблем-то нет. Духовному учителю надо задавать духовные вопросы. Правда? Ну, это свое сулуба личное дело. Хочешь жениться, хочешь не жениться. Это... Кохот, дело добровое, проблем нет. Я к чему говорю? Не для того, чтобы сейчас кого-то поймать, кто тут два раза женился, носит, плюнули смачно на него и выгнали из дисков. Вы, ну, вместе раскачав, на 3-4, за руки даже. И потом Серов еще долго смотрит. Как оно летит? Нет. Нет. Эти вопросы надо решать самому. Все разумные люди, если у тебя уже хватает интеллекта на сам процесс жениться, видимо, ты уже можешь сразу ну, как. Это не сложно, это инстинкт. На самом деле он заложен, между лунами материальной природы засунут, Поэтому женился и все. Со сметаной такая же история. Еще какие-то вопросы. Это несложные вопросы. несложные, И нет их смысла на самом деле задавать. Поэтому духовному вопросу. Почему еще задаются духовные вопросы? Ну, кроме того, что это все-таки духовный учитель. Ну, на духовные вопросы можно получить духовный ответ. Вот это очень важно. Это очень важно. Почему же э, живое существо, вот, э, я, например, должен задавать э, э, кому-то вопросы со смирением? Что значит смирение? Я хочу вас раскачать, потому что я сам не проснулся. Если вы не проснетесь, давайте сейчас проснемся. Поэтому, э, если вы видите типа, я как-то в вопросе, в интерактиве, можете смело говорить, да, ух ты, ишь ты, ишь, ты, ух ты, ух ты, и как бы участвовать. Конечно, если у вас будет монолог где-то минут 30-35 тогда да, он должен вводить санкции. Ну, как на кулинарный кусок. У нас есть договор, то есть это должно быть коротко, шанс, знаете, с утрами и не больше 4 секунд. И не чаще 15 минут. приблизительно, да. Но у нас, я думаю, не такая ситуация. Почему? Что значит смиренность? Принять
1: ответ.
0: Принять ответ. То есть, если ты задаешь вопрос, то вопрос лучше задавать, тому, от кого ты хочешь ответ принять. То есть, ну, по какой-то причине ты этому человеку доверяешь. И тебе важен его ответ. Либо, тогда вопрос надо задавать так, что тут люди говорят, что вы можете сказать по этому поводу, мне на самом деле я как бы не очень интересуюсь, но собираю информацию. Вот я уже три раза слышал, может вы еще что-то подбросите. И тогда понятно, у вот тебе еще немножко информации, иди дальше думать. Но если ты говоришь, Гуру, пожалуйста, скажите это, пожалуйста, я должен знать ответ на этот вопрос. Человек раскидается, что-то говорит, что думает, блин, опять не совпало с тем, что я уже позавчера сделал. Понимаете? Это называется цинизм. То есть искать ответы на то, что ты как бы уже сделал. Однажды ну, мы все в этой жизни гуру для кого-то, правда же? То есть это не какой-то титул, хотя это есть титул, но в данный момент все присутствующие ну, не имеют такой квалификации, правда же? Кто из вас гуру работает? Кого в храме год назначил гуру, да? ну, никого. Нет. Меня тоже никто не назначил, и я не, не, не гуру. Мы просто обсуждаем, ну, обсуждаем такие темы. Спасибо. И вообще спасибо. Теперь я мягкий там. Ну, Спасибо. Ну, вот хряба ушла. Агуру? Агуру, да? Да. Агуру, агуру, агу, агуру. И ты задаешь вопрос и готовы это принять. Значит, однажды мы с моим товарищем, мы были на каком-то фестивале, подходит, подходит ну, наш, в принципе, ну, товарищ. целенаправленный, преданный, у него есть, есть какие-то вопросы, мы как бы советуем. Он подходит и говорит про бюджет. Я знаю, вы как бы фрихотажами, ну просто ачария и и всего на свете, поэтому мне нужен совет, мне нужен совет, я вот, вот, могу создать семью, поэтому ну, могли бы подсказать, что делать, через метину, не знаю, как к этому подойти, и обращается к тому товарищу, которого зовут, так-то даст. И он ему долго рассказывает, что да, вот э, если есть действительно объект, какая-то дама, вы можете как бы встречаться, там, ну, общаться, ну, я вам рекомендую ну, там, где-то в каких-то общественных местах, ну, поначалу, чтобы как-то, ну, присмотреться, все дела, потом можете там в кино сходить, я не знаю, куда там можно сходить, ну, в храм там, ну и так далее, тогда общайтесь, полгодика где-то на это потратьте время, чтобы ну, не было никаких глупых и безвозвратных каких-то действий. Потом, может быть, можно эм, э, о помолке объявить. И тогда уже все будут знать, что вы как бы уже, ну, как бы кандидаты в пару. Вы ну опять присмотритесь. Помолка пока ничего не знает. И вот эти все рассказывают юридические истории. И потом, потом у вас может случиться свадьба, вы можете пожениться. Тогда у вас могут, ну, раз у вас семейная пара, у вас могут случиться какие-то отношения какие-то. Ну, все это рассказывают. Да, да, хорошо, спасибо. И, как бы, он пошел, говорит, спасибо, ну мне очень-очень-очень помогли, И пошел. Жена приходит этого парня, говорит, ну вот такая ситуация. Ну, а женщины, знаете, они все знают, значительно лучше. Она приходит, говорит, чего, как я помог? Они же полгода в пятницу. То есть циничный вопрос на самом деле. Он пришел просто, он говорит, это или это, он задает вопросы, стоит ли, я вот присматриваюсь. Давно все решено. Ну, человек что ищет? Подтверждение уже своим действиям. Это не есть правильный вопрос. Это не есть правильный вопрос. Это, эм, ну, я слышал э, такое определение как цинизм. цинизм. Так, ну, ну, есть еще какие-то. Мне иногда ты, Садик, ты такой циничный, ты такой циничный, ты просто, ты просто Я думаю, наверное, я циничный. Но я слышал, другое а, определение цинизма как бы не совпадает. И я так уже начал нагнулся, вдохнуть спокойно и, ну, Эх, кто угодно, но не циничный. Ну, вот, Газ, сволочь, алчный, ненасытный кит, питающийся кровью убиенных ну, младенцев, может быть, но не, ну, не цинично. И вот Багалагита описывает, что сам алгоритм, как это происходит. На простых примерах, для чего таким нужно духовно учиться? И понятно, что все гипотетически понимают, что это надо. Да? Ну, все имеют да, какой-то, я вижу все, ну, в во всяком случае, у них есть оживление из девизины, да, священная тулоси. Как-то имеете, да, отношение к храму. Кто вообще случайно зашел, он не представляет, что происходит, и первым слышит, кто такие хришналители. Нет, да, такого? То есть, значит, вчера кто-то были, кто вчера не был на программе вечером? Я имею в виду, вот где мы там собирались в храм. Да? Кто не представляет, что такое бингальский гаудио вайшнавизм? А, вот да не ладно, начинай. А ну, чем вы чем занимаетесь? Я вас расстрою, но то, чем вы занимаетесь, это Хари Кто не знает, что такое Хари Кришна. Слава Богу, Бингайский гаудио Это Хари Кришна, Ну, чтобы вы знали. То есть, э, Официально, то, ну, вы знаете, что такое исход, да? Слышали, исход? Вот исконно эта часть Брахман, Гаудио, сам продает. Ну, звучит красиво, и чтобы не сломать язык, ну, русскоязычному человеку, Харик Ришня. Понятно? Ну, я знаю, что понятно, Ну так, для тебя. Так вот, все знают, мы же общаемся, что, ну, ну как духовный учитель, это хорошо, это нужно. И мы смотрим, у них какие-то ходят старшие люди, у них древесины больше, да, какие-то по тряпичные штуки висят, там, еще что-то. Ну, то есть очень серьезно какие-то, какие одежды у них, кто-то говорит, а они у серьезные, правку какой-то, это, ну, всякое такое, мы понимаем, что люди ну, более старшие. Да, и э, при близком э, взаимоотношении появляются, поясняются, у них есть какие-то учителя, и сразу понимают, что я, у меня тоже будет. Ну, будет, конечно. Ну, я с не а у меня будет. И часто мы сразу спрашиваем, как завести. Я говорю, ну как, вот так-то, вот так-то, вот так. как завести духовного учителя? Ну, пока на уровне канавейка, рыбкий кот. Ну, как завести, куда ему писать или что было? Есть такое крайное выражение, что было? Особо не надо, ну что было? как у всех. Богато не, а для себя завжди мають. Вот просто много мест, но чуть-чуть есть. Ну, это неплохо, это неплохо. Для начала, ну, помните, мы говорили, если полгода теперь ребенок в ладошке пописал, это радостно. Но если он напрудил туда там, 24 года, да, надо вести ну, к врачу, потому что ну, плохо. То есть Это настроение не может оставаться вечно. Когда-то мы должны понять, зачем это на самом деле нам. И, естественно, под влиянием социума, ну, нашего маленького сектанского общества, в хорошем смысле это слово, я люблю слово секта, я обожаю его. И чем больше вы любит остальные, я его больше опадаю. Знаете, секта это, – это какое-то, это какое-то э, общество людей, которые живут по своим понятиям. Это очень хорошо. Вы это сердце на самом деле. Не потому, что туда опять же надо продать холодильник, отдать сиденье и умереть в голос. Нет, потому что это общество. И таких наше общество состоит из всех. Но. Ну, в какой-то момент мы где-то услышали, и м-, бороться с сектами всегда очень хорошо. Особо ну, в нашей стране, когда-то давно, особо ну, официальная церковь обычно борется с сектами. В любой стране официальная церковь борется с сектами. Почему? Знаете?
1: конкуренция,
0: ёлки-палки, вообще, это Пуще моя корова, мы ее дуем. все остальные как бы. Но все знают, что, например, Тут же христианство, это вышло из секты. То есть в свое время это называли сектой. Ну, теперь секта мы. Секта мы. А он, во всяком случае, в где это не может быть секта. Там секты называют каких-то других, там, ну, там, Бакулов там, каких-то, а? Христиан. Христиан. Ну, не факт. Не факт. Не в парк. Там по количеству их, наверное, больше, чем в России уже. То есть христиан, мусульман, там немедленно. Там очень легко они переходят, индусы такие впечатлительные, водой на тебя побрызгал, ты уже мусульмане, ну и так далее, и так далее. Все очень серьезно. А, поэтому м-. индусы это страна чудес, вы знаете. Если хотите увидеть страну на Изнанку, сидите туда. Это прикольно. Я никогда не был, но я высадил в Люди как раз расскажут, приехавшие оттуда недавно, я ну, просто потрясаюсь, так, такого детства. У нас как-то все прилично. Люди, там, а, ну, и они живут ближе, знаете, живут ближе. То есть они даже проразовывают, вот, ну вот, 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 ну вот, вот так. То есть в Рикшу может залезть 14 человек, и все будут комфортно ехать. Там может ехать трое русских, некомфортно. И не потому, что они больше 6 раз, а потому что ну, пространство у нас больше. больше. Вы зайдете в поезд, да, в котором 55 мест, там реально будет ехать 450 человек. Многие наверху, там кто-то будут ноги тачать, они могут на подножке сутки ехать. Вот. А что, куда спешить? жизнь я еду. Нормально. На подножке, свежий ветер, бесплатно. Отлично. отлично, отлично, отлично. Так вот, для чего нужен учитель? Теория шахматных игр глазит. Если вы хотите, я ее постоянно повторяю, но она очень такая яркая. Теория шахматных игр. Если вы хотите научиться играть в шахматы, вы должны играть с соперником, который играет лучше вас. Все. Это закон жизни. Если вы хотите чему-то научиться, вы должны столкнуться с какой-то дживой, которая обладает этим навыком значительно больше. Это разумно, это логично. Да? Ну, когда касается духовного учителя, нам кажется тяжело. Ну, духовного наставника или что-то такое. Духовный учитель, нам кажется, это такое, сиянием кто-то ходит. да, Представитель Бога. Вот мы такие штуки слышим и понимаем, что он представитель Бога. Да, он представитель Бога, само собой. Но это не значит, что он силу своей божественности он уже как бы ходит, не касаясь земли, не ходит в туалет. Нет, это не так. Не так. Есть, и поэтому на простом примере вы захотели стать крутым автомехаником. А Может такая мысль возник? Может. Что надо сделать, чтобы стать крутым автомехаником? Это общаться с крутым автомехаником. Разумно. Есть э, ну, три, три. Ой, хотел чекнуть. Ой, не пошло. Ну ладно, простите. Кришна избавилась креативно это делают, что значит, книга, она, ну, из ну, давление 12 нем атмосфер, простите. А, значит, есть три ведических таких метода постижения. Первый называется, называется как? Протягши. Слышали, да, наверное? Протягши это значит взять и пощупать. Ну, пощупал. И все-таки, что ты по, ну ты пощупал, и понял, да? О, 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 женщина 18 лет, не знаю, ну я образно говорю. как-то ты, ты должен узнать это, да? ты должен свои чувства как-то вот. второй называется анумана, то есть э, тебе уже не обязательно чувствовать, ты включаешь, а, у, включаешь интеллект, да как говорится, и ты смотришь. тебе не обязательно щупать вот эту штуку, ты понимаешь, скорее всего это стул. Причем, скорее всего, металлическая эта штука, скорее всего, деревянная. Ну, у меня есть опыт, я в договорах делал на подобных стульях, а вот эта штука, скорее всего, не из бамбука, да? а вот там из какой-то. То есть, и стол, скорее всего, деревянный, и это, скорее всего, мужчина. Ну, потому что ну, все, волос нету, ну там, вот как-то вот и форма какая-то, вот такая, и весит зараза 80 килограмм. Ну, вот, 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 скорее всего, это так. Это называется анумана. То есть ты задумал. Да? А третий вариант это шадда. Что такое шадда? Ну, например, по поводу стула. Я сижу и ничего не думаю, что это такое. Зачем мне думать? Я просто спрашиваю. Саня, а это что? Он говорит, стук". И все, вопрос закрыт. Почему я у него спросил? Потому что я ему доверяю. И единические знания передаются только третьим вариантом. Первый и второй, он как подтверждающий третий. Но никогда не идет основным местом. Вы поняли, да, о чем, чем речь идет? Человек упадает иногда ну, как-то продемонстрировал своим ученикам. Они идут и видят дом. И на доме какой-то, знаете, какая мансандра, как-то так называется, какая-то она непонятно, как-то сильно застеклена, там еще что-то. Он идет и говорит, как вы думаете, что это? Как вы думаете, что это? И все начали говорить, ну, этот, вот. И там варианты. Один говорит, возможно, он там пури сворачивает, там светлое, они как бы вес набирают. Который говорит не не наверное как оно выращивает там солнце и может это на там что-то и начинается разговор и каждая раз версия один палец начал даже щупать что это стекло стекло протяжка у него такая и вот это все делал 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 было масса всяких вариантов потом он говорит подходит там рядом стоит мужичок говорит мужичок а это что он говорит да это маймонид я говорит, здесь живу а что там там диван и книжки он приходит к ребятам и говорит ребята там диван и книжки. И все подумали, что, зачем ты нас занялась? То, чем мы занимались, это называется аномали. А то, чем я занимался, это называется шада Понимаете, да? То есть при Шаде, при варианте Шада, усилия надо приложить не для рассуждений, а для того, чтобы определиться и узнать, правильно ли это источник. Если ты определяешься с той точки, из которого ты получаешь он правильно, он тебя не обманывает, тогда ты доверяешь и из этого делаешь. По, по ну, автосервису. Мы же про автомеханика не договорились. Значит, первый вариант. Ты приходишь и, и хочешь стать автомехаником. Что ты делаешь? Ты берешь, покупаешь на свалке модель «Жигулей» 2101 69 года выпуска. А? Не было. Ну, 72 72 года выпуска. И ключ, и куваллю. Начинаешь это разбирать. разобрался, Попробовал собрать, не собрал. Опять разобрал. В этом движении у тебя твой опыт ну, повышается, естественно. То есть, навык будет очень хороший. Ты уже сможешь крутить там все. Конечно, не факт, что оно соберется. То есть, такое бывает. Либо соберется, будет работать, но какие-то вот детали останутся. И ты будешь их возить в багажнике и думать, блин, а зачем изначально там было не неятно? Дети ну, иногда они часто что-то разбирают, и оно уже не собирается. Он мне сын, и он все время говорит, Папа, давай-ка разберем, посмотрим, что внутри. Я говорю, давай. Я ему сюда говорю, давай. Ему уже это самое. Говорю, но есть вариант. Может случиться, что мы не сможем собрать. Он купил, потому что ему хочется познать, но ему хотелось бы эту штуку иметь. Он говорит, да. Ну, а давай обратимся к тому, кто может собрать. То есть он понимает, что разобрать можем и мы, но вот собрать проблемы. И вот это называется протягшего, разобрал. Навык автосер... ну, автомеханика повышается у человека? Повышается, реально повышается. То есть до этого он был полное ничтожество в этом вопросе, а тут уже... а, ты гляди, он уже гайки может крутить. Есть второй вариант. Есть второй вариант. Можно купить еще несколько книг по автодилу да? и начинать разбирать уже глядя в книжку. Ты разбираешь, крутишь, все эти дела. Шансов, что ты соберешь значительно больше значительно больше. Возможно, это даже поедет, и, возможно, даже ничего не останется. И потом, сверяясь с ними, ты достаточно себе можешь прогрессировать. Но суперавтомеханикам ты не станешь. Здесь, кстати, написано, что вспомните, что было написано? Что нельзя что делать? Ну, вспомните, про книги было написано. Нельзя достичь духовного совершенства, помощью самостоятельного самостоятельное изучение священных книг. Продвинуться очень сильно можно, но достичь духовного совершенства нельзя. Ну, так написано «Боговардите», а это такой источник, который мы уже пощупали, и, в принципе, и многие доверяют. Почему? Следующий вариант. Чтобы стать автомехаником, надо найти дядю Васю. Дядю Васю автослесаря, который уже 44 года работает наладчиком, ну, АВТО, да, в или там на автовазе он работает на конвейере. Собственно. То есть он это все понимает, он левой ногой может менять запасы, ну как-то легко у него все это получается. Ты приходишь к нему и говоришь, я львас. А как бы вот это все? Он такой смотрит ну почему бы нет, ну нет низкой запивкой". И ты там куда-то метнулся, принес и там систематически как бы, оказываешь ему какие-то услуги. Это не оплата. Это просто ты даешь понять, что тебе важно, ну, его отношения. Вот. И он смотрит, и, у него, и он пропитывается к тебе такой отцовской заботой. Он говорит, ну вот я, в 44-м у нас Удебекер. И какие-то вот такие, какие-то характеристики дебекера, Или рассказывают. А вот то-то случилось там на конвейере. А вот то-то это было. Вот я в аварию попал и висел на ремня, и он тебе рассказывает, рассказывает, и какие-то вещи он тебе показывает, и ты понимаешь, что ты в жизни никогда не узнал, как это делать. Ну, если кто-то сталкался с автомобилем, поменять там пружину, да, и ты можешь отпилить вообще полмашины, но ты никогда эту пружину не поменяешь. Ну, приходит, знаешь, и человек делает какое-то странное движение, и она оттуда вылазит. Потом она туда вылазит и машину не распилит, Потому что, ну, есть знание. Для чего вот это вся вот эта красотища по поводу Васи Автоследствия, да, дедушки. В духовной жизни очень похоже. Очень похоже. Мы можем либо сами щупать, ходить там, и это может быть миллионы жизней. Там посмотрел, там посмотрел, там еще, потом ты начинаешь что-то читать. И часто бывает, человек, который очень-очень-очень много читает всего разного, у него голова превращается в такой... Так бывает, когда компьютер загружен за да нельзя, что же память полностью забит. И он начинает это тупить. Такой. Да он сидит, такой. что-то я не понял. Вот это, а это теперь куда? Я, у него знания, как у дурака Фадикова. А как это применить, не ясно. Он не знает, как это. И он может даже что-то цитировать. Но не я, много лишнего, непонятного. Знаете, вот, эти знания, похоже, Павла собирал
1: кто-нибудь?
0: Да, покупаешь там 10 тысяч, Какие-то. насыпал, она вот такая, два на полтора метра все это ты полтора. и как же берешь, это истина на самом деле правда же, это все ведические какие-то знания ты смотришь, как это все кучу соведений Бог его знает, никогда жить непонятно и потом где-то раз у тебя там цветочек сложился, да, но на общем фоне это вообще ничего, и ты годами это все собираешь и собрать не можешь даже если у тебя есть ну уже, да, есть рисунок вот это вот ведические знания такие могут быть но в какой-то момент ты обращайся к человеку, который это уже собирал. И он такой говорит, да вот нормально, ты же смотри, как они розовая, вот тут, тут, тут фламинма фиолетовая. Ты что, не видишь? Ты говоришь, пока нет. Да это все нормально, Облака, блоха, белория все поскладывал, ахалай махалай готово. Почему? У него есть опыт определенный. И вот мы же много знаний берем. У нас особенно особенности в горах какой-то продвинут. Понятно, ты живешь там в да, Там у тебя 4 тысячи человек и из духовных знаний есть клуб, ба и сельфон. Вот. То тогда ты как-то вот мечешься между тремя тремя источниками наслаждения вечного и не так ты можешь вырваться из этого круговорота. Но если там психология 3000, вот эти все штуки там, то все. Расстановки есть реально в жизни. И когда ты вот так, ты пошел там раз и расставился. Ну, как это, ну, присоединился к чему-то то, узнал, то, то. И потом хоп, оброс знаниями, да? у тебя есть много знаний, потом думаешь, блин, а как же теперь это все ну, сложить в кучу? Есть смысл, ну, чтобы помог это сложить тот, кто уже сложил, скажем так. И вот, э, вот это и есть тот духовный учитель. Но, как написано, чтобы, давайте стих еще раз поставить. чтобы узнать истину, Вручить себя духовному учителю. То есть реально надо доверить. довериться довериться. Но никому попаде довериться. Вопрошай его смиренно То есть, что значит смиренно ну, слышь, да, то есть не как бы, а вот я как бы не знаю, что это такое погнали, отец. Не-не-не, вот, вот, вот у меня есть другое мнение. Вот приезжал дядя Федор, он рассказывал, что как бы по-другому, что я не понял. Или там Служи". что значит служить? Зачем служить духовному учителю? Это такой вопрос, непонятно. Мы свободные люди в свободной стране. Что там служить в какому-то пожилому идут Сам пусть как бы это сам о себе заботится. Да, государство должно сплотить ему весь пенсию. я тут при чем? Расскажи мне, я там готов. Что значит служить? Это не значит, парк самому менять или педикюр зубами делать ему там по утрам. А? Ну он свои
1: знания дает энергию, а мы ему в ответ Это не совсем служим.
0: Это, ну, это, это правильно. это правильно. Мы сейчас об этом поговорим. Тоже. Завязываются отношения. Завязываются отношения. Согласен. Ну, еще. Ну, я пробую, я просто не знаю ответа Вот, вырабатывается... Ну, тут написано, смотри, смирение. «вопрошай его смиренно и служи ему». То есть, почему два раза? То есть, про смирение вот уже написано. Ну, вы знаете, да, что такое смирение? Ну, Томное лицо, глупые глаза, тихие, <свистых> ну,
1: так, ну,
0: ух, и подвывание ажики, вот, так, вот, это, да, вот это настоящее смирение, ну, нам так и надо кажется. хотя это не имеет никакого отношения к смирению. Вопрошай его смиренно и служи ему. Дело в том, что мы можем изображать смирение, но когда термин ну, служи ему, это как бы практическое подтверждение твоего смирения, потому что ты как бы доказываешь, да, я тебе... вот если ты кому-то служишь, то ты можешь сказать, что ты ну, смиренен, а может, что служить кому-то несмиренно невозможно. Изображать смирение, ну, без служения можно, я могу, у меня есть актерский навык. А если как бы ты, а вот что-то делать, да, ну, попробуйте, например, снизь ну, смиренно помыть полы, да, если никто не видит, то как бы можно. Можно и помыть и смирее да? То есть Как-то мне вот, пример. Пример ну, про себя дурака, потому что ну, пример дурака это самый лучший пример. В какой-то момент я узнал, что для смирения это круто мыть сортиры. Все, ну, все великие сапсаки знают, что мы сортиры в храме это самое круто. Ну я там как бы нарядился, все эти дела, оделся, это все резиновое, красивое. Пошел, ну, случайно выбрал время не совсем тихое не совсем тихо и короче мою мою и понимаю блин вот это я спрогрессировал вот это я и все проходят Садчин, ну ты вообще молодец. Не, ну что вы, так вот это, да, мой духовный учитель, как бы, да, вот рекомендую. Сам думаю, блин. Более что я продвинутый, я еще и смиренный, и вот так, вот, вот. Но через какое-то время я стал замечать такую странную вещь. Меня убивает потом, вот этот духовный такой подъем. На следующий день, ну, ну не то, что меня в пибаре найдут. Да? Я нахожусь в страшном лепестнике, у меня происходят какие-то такие вещи, что я чувствую, что я чмо-болото, то есть духовный планктон, который из-под ногтей, знаете, вот такой вот, а, боже, как это, я думаю, что такое, что такое, вроде такая практика интенсивная, ну, потом, через какое-то время, мне, я то есть, начинаю делиться, ну, сейчас таки можно делиться, а он говорит, так Фрайл. Конечно, ты правил, ты конечно этот устроил, что убить нехила показательные выступления по смирению. Ну вот все что делают. Во-первых, делают так не все. А во-вторых, мой когда никто не видит. Мы тогда никто не видит, хуже. менее интересно. Никто не видит. Как вот мы вчера на кулинарный курсах, да, анекдот. Да, анекдот, я уже всем могу заставить, кто был на кулинарных курсах, я тут слышал, кто не был, сейчас его услышим. Когда э, мне рассказал один мой друг, <смех> не обитаемы остров, попадают э, погибшие, подвижные потерпевшие корабли крушения. так выясняется, что это там, старший помощник там, или там какой-то, и синди Кроуса, Понимаете, да, такой мезолианский. Ну, он попадает, они попадают на невитамиостров, что делать? Мужчина один, ты моя женщина, я твой мужчина, если надо за причину, то это причина. И они начинают жить совместно, там, наверное, там походчик жарит, он там за кокосами лазит куда-то. Ну, вот жизнь такая. Но через какое-то время парень впадает в полнейшую депрессию. Просто в депрессию. И она дорогой. Может быть, в салате помиданов не хватает трюфелей. А, ну, что случилось? Что случилось? Или как-то не так? Что? Я что ты сделала не так? Говорит, да все нормально. Ну что-то не ну, пожалуйста. Я все для тебя сделаю. Он говорит, ты что, правда? Да, я все для тебя сделаю. Он говорит, думает, решается, ты можешь на какое-то время мужиком стать. Он говорит, ты что, гонишь какой мужик, Ну вот я говорил. Ну ладно, ну, давай, я попробую, я не верю, но я попробую. Ну вот учила, не знаю, может даже Мартиру Мусики нарисовала. Я мужик. И вот такая Он так, мужик, мужик. Вот такой. слышь мужик, я сплю с синдикроба. Правильно, очень показательно, потому что мало мы сортир об этом должны <с> знать. Желательно, чтобы в конкретной программе кто-то из авторитета вставал и говорил. Вы все ничтожество, за исключением сайта сроку, который ну, это, это ну, по понедельникам с 6 до 8 э, этот э, феорическое шоу приходите посмотреть. И если есть, конечно, три э, э, ряда сидения, и люди собираются, то, конечно, это интересно. Ты делаешь. Я немножко уклирую, но вы понимаете самого настроения. Вот это и есть, что значит служимого. Что значит э, смиренно. Потому что смиренно, это не значит... Э, Изображать смирение. Мы, ну, мы узнали, что в этом обществе м, круто быть смиренным. И мы делаем. Но так не бывает, смирение нельзя получить, нельзя изображать. Это побочный эффект в духовной практики. То есть вы не можете смирение развить. Это мое субое личное мнение. Оно абсолютно ошибочное. Кто не согласен, я тоже с ним согласен. Но если вы согласны, давайте это обсудим. Смирение нельзя развить. Это качество, которое побочный это побочный эффект духовной практики то есть ты занимаешься духовной практикой занимаешься занимаешься и потом вдруг всем очевидно за исключением тебя становится что ты очень смирению что значит смирение что означает термин смирение как понять принятие принятие чистая да, ну не это Тут попахивает беслиберным чему знаешь вот ну, ну, жизнь как бы ну, понятно что вот, да меня ничего не зависит, тут Кришна, давай вот это, и ты сидишь такой, я смиренный, я самый смиренный, я плачу я самый ничтожный, я самый ужасный, я хуже всех. Но на самом деле часто может быть определяющее слово самый. Фишка тонка быть самым крутым лектором, самым крутым музыкантом, самым крутым менеджером. А хочется быть самым. Поэтому я самый падший, я самый несчастный, я самый неогоренный. Любите меня.
1: Да.
0: Это такой, есть такой так, подбог да, подбог. Поэтому, если вы это заметили, можете вспомнить 19 декабря, воронец, ну, то, о чем мы как бы говорили. Ну, об этом можно просто подумать. Об этом можно подумать. И в священных писаниях написано, что с другого варианта а, взаимоотношения с учителем не существует. Осознавшаяся душа может дать тебе знания. Почему оно может дать знания? Потому что оно у него есть. Чтобы у кого-то что-то получить, надо найти у него оно должно быть. Если ты хочешь что-то иметь, иди да, и спроси у того, у кого оно есть. Банальная, житейская мудрость. Поэтому, чтобы выбрать, например, себе учителя, ну в идеале духовного учителя, ну наверное, должны ну, должны, если хотите, конечно. Э, ну, что-то правильно. Если хотите, значит должны. Это правильно слово. Слово построение. А, найти человека, у которого это есть. И что самое главное, что самое главное, в комментарии пишется, истинный духовный учитель всегда, что? добрый учеников. Помните, мы несколько раз, я извиняюсь, я все время где-то что-то говорю, уже не помните, что говорю, поэтому если повторяюсь, тогда это просто мать учения. Потому что, ну, голова уже вспухла, вчера говорил 9 часов, поэтому, возможно, повторю, повторю что-то. Хорошо? Если вы даете наставление, а духовный учитель дает наставление, согласны, иначе, ну что это за учитель, который не дает наставления? должны быть соблюдены три штуки. Первое. Кто помнит? Ну, мы же уже повторяли. Саня, помнишь? В принципе, да. В принципе, да. Давай. Громко, четко. Истина. Первая истинность. Что ты, ты должен быть уверен, что да. это правда, что это истина. То есть ты должен обладать знанием. Второе. Второе, то, что тебя слушает. Ты являешься авторитетом для него. То есть, тебя человек принимает авторитетно, настоящим, неназначенным. И третье? Доброта. Тебя ты должен быть добрым. То есть, то, что мы сказали, это цитата, ну, можно это на основе вот этого стиха. Ну, на основе даже стиха этого комментария. То есть, если ты человеку служишь, да, то принимаешь его авторитет. Ну, если ты, ну, для тебя человек не авторитет, ты никогда не будешь ему служить. Это ясно. Второе. у него должно быть, Он должен обладать он узрел эту истину, он должен обладать этим знанием. И третьим, он должен быть добр к тебе. Мы, опять же, вернемся к нашим баранам, мы сами иногда выступаем учителями. Выступаем? Кто не выступал никогда в роли учителя? Ну, все выступают. Либо это какие-то младшие товарищи либо это твои дети, либо это просто друзья, которые хотят что-то узнать у тебя и совсем не обязательно глузком, да? ты все равно кому-то даешь наставление, либо ты просто идешь и видишь какую-то ну, несправедливость и ты влазишь, потому что одностренное чувство справедливости, и ты пытаешься все разрулить по понятиям, развести по берегам и ты опять же кому-то даешь наставление вот э, это для тебя написано, то есть ты должен понимать если ты не уверен ну если это не абсолютно истина. Ты не уверен, что это абсолютно истина. Второе, если человек тебе не принимает авторитет. Возможно, ты авторитет для всех. У тебя четыре шнура, намотан на каждое ухо. да? И у тебя может быть канхемал в шесть рядов. Ты можешь быть президентом храма, ты можешь быть региональным секретарем, GBC всего на свете. Да? Но этот человек тебе не воспринимает. Может быть, из-за того, что он тебя не любит. А может быть, из-за того, что он даже просто не понимает, что это круто. Знаете, такое бывает. Ну, а кто его знает? Что-то берет на, ну, берет и на тебя. Намотает. Знаете, бывают женщины, которые не разбираются в воинских званиях. Ну, я говорю, бывает. Ну, как правило, женщины не разбираются в воинских званиях. И гаечник останавливает, да. Она говорит, м-м, товарищ начальник. Да, и для нее, что человек полковник, что человек прапорщик, ну, едино, момент и мент. Разницы нет, но разница огромная, кто такой прапорщик и кто такой бед, форма может ну и кто такой полковник. Но из-за того, что она не понимает, она, ей кажется, что ну, это за гаичник с палкой, а это оказывается подполковник. Ну, Приезжал президент и всех вынули, включая полковника. Ну, понятно. Такое бывает в мире, мне недавно рассказывали. И вот, то же самое может быть в духовном обществе. Идет кто-то, и, ну человек пасает, ну, он не знает, что это авторитет. Он начинает давать ему какие-то наставления, а оно не работает. Человек он не принимает авторитет. Авторитет это тот, кто авторитетом своим на самом деле не пользуется. Ну, это, это правда. И если тебя человек принимает авторитетом, тогда ты можешь ему это говорить. Ну, пожалуйста, скажи, а тебе надо, ну конечно, я бы хотел открыть тебе сердце, вот, узнать вот эту штуку. Тогда ты можешь это говорить. И третье, ты должен быть а Даже если ты авторитет, даже если ты это знаешь, но ты чувствуешь не симпатию. У тебя нет симпатии к человеку. Даже если это просто нейтральные отношения, нету симпатии, тебе не хочется помочь человеку, ну надо ничего говорить, ничего не получится. Ничего не получится. Что делать, если одного из трех нет? Например, у тебя есть абсолютная истина, ты хочешь помочь человеку, но он тебя не считает. Либо, эм, либо э, ты добр к человеку, ты знаешь истину, о, ну, на, 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 наоборот, да? он тебя принимает, но э, там, ты не добр, ну ты не нравится, ну не знаю, форма ушей, блин, вот это чебуратор вот этому рассказывает, я не готов, не готов. То есть чего-то одного нет, что надо сделать? Но обостроенное чувство справедливости есть, или вот, ты должен это сказать, ты авторитет, ты должен сказать, но тебя не воспринимают. Поймать его дать в печень, не объяснить, солнышко, вот эта штука, романический шум. Ну что, Мы в курсе, браманы это основа общества. И тебе гупол честь общаться с таковым. На колени. И он понимает, что все, теперь все ясно. А, извини, извини. Боюсь, боюсь, и все такое, да? Нет, это не работает. Это не работает. Если чего-то нету, надо идти искать того, у которого это все есть. Либо тихонечко заткнуться. Потому что результат будет. Ну, любой, в лучшем случае. А в большинстве случаев будет отрицательный. Треснут отношения, все. Если отношений нет, то нет ничего. А как
2: ему об этом
0: Кому?
1: Ну, я так понимаю, качество у авторитета должно
0: быть. Ну, да? конечно. Ну, например, ну, ты хочешь он... мне что-то сказать. да? Ты понимаешь, что я ковыряюсь в носу во время лекции. Это плохо, это ненормально. Это портит ну портит атмосферу. Это обескураживает mm-hmm. а, людей. Ну, например, я не знаю, почему это придумал. И ты даже... Тебе кажется, что ты с добротой хочешь это сказать, хотя, там, может быть, и жить. а может и ей. Ты абсолютно уверена, что это правильно, и это действительно правильно, но ты абсолютно не уверена, что я восприняю твои слова. Ну, женщина, потому, ну, всякое такое. Да? Что надо делать? Смотришь по сторонам, ищешь человека, которого я реально буду слушать. Я реально буду слушать, потому что он, ну, он для меня авторитет. К нему приходишь, делишься с ним и говоришь, что вот у меня такая ситуация, я вот это хочу ляпнуть, хочу сказать, ну, вот так вот поступает, это беспокоит меня, помогите, вы можете мне помочь в этом вопросе? Совсем не обязательно он тебе скажет, да, конечно, и пойдет это делать. Возможно, он тебе объяснит ситуацию, что ты не права, и не надо этого говорить. Тогда и ты спокойно села и дальше наблюдаешь периодическую картину, пока реально, ну, и все. Но тебя это уже не беспокоит. Либо он тебе скажут, да, конечно, да, я согласен, да, я поговорю, ты права абсолютно. И потом он имеет доброту, имеет авторитет, имеет знания, он приходит и говорит, Саша, ну, давай, как-то, ну, этот народ беспокоит, ну, вот, твои хозяева, вот это все нехорошо, нехорошо я скажу, только... ой, дружище, конечно, спасибо ты что-то карм, карм. Ну, сам скажет прошлой жизни голод такое. и все, и все как бы довольны ты счастлива, я перестал это делать я счастлив, потому что я пообщался со своим авторитетом, авторитет счастлив в обратном случае, если скажешь ну, например, ты, ну, образно мы играем, как будто ты не авторитет я скажу, женщина Иди гуляй, куда ты? Ты не знаешь основ в духовной практике. Это один из методов. И или, или тому подобное. Даже если да, конечно, я все равно это не восприму. Никогда. Если человек, ну, для тебя не настоящий, если ты не воспримешь, потому что эго, ложное эго, мы всегда будем сопротивляться. Всегда. Я найду причину, или даже я скажу, что да, это так. Я скажу, ну, как она мела вообще? Мы ну, потом пойдем с него придумаем. Ты слышал, обозил а обозила вообще? Такое сказала. Такова природа чего? Людей. И вот э, священные писания, они нас от этого избавляют. Вот это есть этикет. Что такое вайшавский этикет? Это правила прописания для общения в обществе. Это такие, знаете, вот как на буксирах есть э, как они, такие колеса, да? шины. Видите, да? в вот, буксир, он весь такими шинами отложенными Для чего? Просто когда он сталкивается с другим усилом, он ну, не отбивает покраску, да, там, не гнет железо. Опа, это резина. Сдетонировала все. Как? Не сдетонировала, а саботизировал, да, я и спрашивал поговорить по-русски я, да. Да. Вот там для этого же есть ваш этикет. Ты думаешь, а ну пойду-ка я врежу. Ну, чуть-чуть этикет, ну как-то так, не получится. А
1: если вот э, я подхожу, да, вот э, спрашиваю какого-то наставления, а тот человек, у которого я спрашиваю, он ко мне недобро относится. То есть, ему как себя вести. Вот этот... Ну, не этот... надо давать этот...
0: это наставление. Ну, И... а как
1: сказать корректно, что никого-нибудь другого поищи? У меня одного из трех нету. Нет. Естественно,
0: эти вещи так не они обсуждаются, это для внутренних переживаний. Но мне почему-то кажется, ты никогда не подойдешь к человеку за советом, который реально тебе плохо относится.
1: Ну или, допустим, у него знания вот этого нету, ну, стопроцентного, и он как бы понимает... Как он, он даст тебе
0: наставление? У него нет знания. Как он тебе даст? Он ну, кажется, ну, он есть на 50%. Он
1: что-то
0: мне может сказать? А что а, нет. Он тебе скажет только то, что он знает. Это да, у него он обладает. Ценой. Но он понимает, что он некомпетентен в
1: этом вопросе. Он тебе
0: не скажет, я некомпетентен. Разумный человек так скажет. Вчера подходит ко мне одна девушка, и говорит, Сатя, я хотела бы ну, поговорить на какую-то тему. Я говорю, ты же понимаешь, что ну, я, я даже не знаю какую-то тему. Может, и выведет какую-то, может, я не знаю. Спросишь, как разводить писанчика. Ну, а я как бы давненько этим не занимался. Она говорит, нет, мне надо с вами поговорить. Я говорю, хорошо, пошли, мы с тобой поговорим, но, если я не знаю, я тебе скажу, я не знаю, и ты не обидись. Она говорит, да, конечно. Мы пошли, она задала вопрос, я сказал какое-то свое мнение, я не особо в этом компетенте, она сказала, супер, это то, что мне было нужно, спасибо. Почему я начал, начал с ней беседовать? Потому что мы этот вопрос сразу решили, да? То есть, видимо, я что-то как бы знаю. Во-вторых, она принимает меня авторитетом. По какой-то невидимой причине, видимо, ей рассказали, что это так. И третье, я реально к ней буду. Она такая хорошая, и такая аккуратная, и так вот прямо все. Ну, я прямо чувствую ну, если не любовь, но очень симпатию. И все совпало, мы чудесно поговорили. Она счастлива, я в их стать. Но если бы я не знала, сказал сказала, солнышко, я не знаю, не знаю. Она говорит, ну, очень жаль, но все равно хорошо поговорили. И мы разошлись, и опять же все счастливы. То есть эти вещи можно проговаривать в начале. Да. А что что
1: делать?
0: Мы путаем два понятия. Ты говоришь, он авторитет, но я его не могу принять как авторитет. Авторитет это не обязательно авторитет для всех ответов. Понимаете? Вот я могу быть авторитетом для трех из вас. А для 12 я могу быть не авторитетом, а авторитетом. То есть авторитет это не должность. Это э, такой показатель во взаимоотношений. взаимоотношения. Авторитет. Я не могу быть авторитетом для тебя, если ты не. Ну тебе это не надо. Однозначно, однозначно. Это не значит, что тут приходит в храм, а там висит такое э, объявление да, и список авторитетов фотографии и, и подпись внизу там GBC по району там, ну, такой-то гаслами, ну, понятно, конечно ну, вы теперь дайте наставление и все как метнулись там все вот это делать, чмоки-чмоки в, в, в лотосные копытца ну, нет, нет то есть мы должны про, ну, прямо понимать, что означает слово авторитет это же понятно, да? То есть, если ты не воспринимаешь, он не авторитет. И все. Для тебя. Для тебя. Ты можешь, да, это авторитет, и имея в виду, что это авторитет для многих. Но он не авторитет для тебя. И э, удивительно, если вдруг вы сами попадаете в такую ситуацию, что вы не для всех авторитет, и надо быть в истерике. Подтворитель говорит, что, ты посмотри по сторонам. Люди как бы воспринимают, меня назначили, что за фу вот это? Иди сейчас, папа даст тебе наставление. Давай, шушим, шушим вот это все. Нанизывай, вяжем на 3-4. Иначе все будет не очень хорошо. Не надейся, что проклятие Брамана в колею не действует. Мы попробуем. Не хватит духовного, опять я тебя просто ломану слева. Вот, приблизительно так. Приблизительно так. С ну, авторитетом понятно, да? Мне самому стало понятно. Спасибо. Класснейший вопрос. Мы плавно переходим на вопросы, но я хочу сказать, что в этой главе есть еще тоже несколько важных стихов. Несколько важных стихов. То есть мы будем их читать, или мы можем плавно, если есть какие-то вопросы по Давайте, если вдруг есть, а потом, если у нас вдруг вопросы и секции, у нас есть что еще почитать. Не волнуйтесь. То есть вопросы не обязательно задавать, чтобы, кстати, я одного, хоть мог что проговорить. То есть меня заткнуть сложно, но можно. Да. Это не вопрос. Я просто хотел это продолжать А, Нет, один, один вопрос есть. Да. Вот общение с духовным учителем и особенно если оно происходит. Раз в год, два в год, как все, на каком уровне? Хороший вопрос, отличный на самом деле вопрос, на, для нас очень актуальный для жителей Воронежа, жителей и еще как-нибудь Петриковки. Это, это очевидно, потому что авторитеты в хорошем смысле этого слова, ну иногда там транзитом уже проехали, и ты только след посмотрел, побухал, стало более такое счастье. Это понятно. Есть хорошая книга Шварама Махараджи, она Шикшагуру, по-моему, так называется, очень рекомендую почитать, там ставятся точки над этими, ну, над И, да, в этих вопросах. Что такое Дикшагуру, что такое Шикшагуру. Ну, буквально в двух словах, вы, наверное, не знаете, но тем не менее, чтобы для всех падших обусловленных душ, то есть для нас, мы как-то проговорили. Повторение, мать, мать преданного служения, да. Кто такой Дикша Гуру? Дикша Гуру? это тот, от которого ты получаешь ну, реальное посвящение. То есть этот человек берет за тебя какую-то ответственность, этот человек дает тебе духовное имя, он проводит отношение что-то начитывает, он как бы тебя курирует да, до полной победы мировой революции, пока ну, так, в белых тапках безвременно безвременно не случится. Но это абсолютно не значит, что ты должен жить у него в прихожей. В, ведической, в ведических временах так оно и было. То есть, так вот и было. Но, извините, нас много, а их мало. Знаете, знаете, почему всем всего не хватает в этом мире? Потому что всех много, а всего мало. Вот закон материального мира. То же самое и с духовными учителями. Они за а, ну, э, место концентрации духовных учителей не здесь. И это они просто выезжают, и мы там, иногда их вырываем. Но это не значит, что у нас нет никаких шансов, мы в бой находимся есть такое понятие как шикшагуру. Шикшагуру это тот, от кого ты получаешь наставление. Шикшагуру не отменяет институт дикшагуру. Часто это одно и то же. Самый главный шикшагуру в итоге может стать твоим дикшагуру. Ну, если у него есть на это определенные полномочия. Но даже если это разные вещи, то э, ты что такое дикша? Ну, ты реально по... Ну, Привязывайся к определенному процессу, да, тебя вводит в тему, он тебя вводит в тему, Он добавляет авторитетность, и ты спокойно к этому относишься. То есть тебя к розеточке подключить. Да? Но не значит, если тебя, например, сейчас скажу, так, электросети дали тебе разрешение на подключение, это не значит, что ты только в одной розетке можешь взять электричество. Ну, вот такое. А немножко грубо, но как как-то там. Чешибурвы это та масса розеточек, которые есть. Но они должны быть в той же.. Во-первых, в той же электросети, а еще они должны быть такого же напряжения. Такого же напряжения. Если ты начнешь пихать розетку в розетку из-под радио, может ничего не получиться. Ничего не будет. А если ты же засунешь в 320 куда-то, то могут возникнуть подробности. Подробности. То есть ты сунул в свой компьютер то, что не влазит. Да? Вот, я не знаю, такого, наверное, не бывает. Но вот... Борта отвалились. Борта отвалились и дым пошел. Такое бывает, да. И вот эм, 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 э, может быть много. Может быть много, ты пойди, Они могут меняться. Они могут быть, потом они могут пропасть. Ну, например, ты вчера слушал этого о Пробу, а потом этот Прабу уехал, я не знаю, фасовать кокаин в Таиланд. Да, и как-то вот решил, что да ну их что-то, достала это. Это практика духовная, пора делать дела. И так время потерял. Одноклассники уже куда ломанулись, уже килограммами пасуют, а я все как... Понимаешь, да, в чем я? И все, ты уже для него... Ну все, он же тебе не гуру, не шик, он не дает тебе... Шикша это наставление. То есть это гуру наставление. Сегодня ты можешь послушать Олега Геннадьевича, тебя это как бы вдохновляет. Возможно, этот этап прошел образно. Ванчаков, Олег Геннадьевич Тавтумов, я сильно уважаю куличник. Так, чтобы не подумал, что я как-то с него начал, что он самый простой. Он не самый простой человек. Если вы слушаете его лекцию по каким-то, это не значит, что он не может рассказать. Я слушаю его лекции другие. Там как бы пашку может оторвать. Конечно, я не всегда слушаю, как он поет вначале, это другое. Но то, что он потом говорит, это, это, это перспект. Просто, ну, я просто не нахожусь на том уровне. Потому что он поет не голосом, очевидно. Очевидно. Там вот что-то другое, другие переживания. Я не понимаю из силы своей ну, никчемности. Но может быть еще такой шикша, такой шикша. Ты можешь шикшу получать нельзя, не ну вот, под кого-то может от лети шикшу получать я вам от лены часто шикшу получаю, потому что каких-то вопросов все очень серьезно. Шикша по компьютерам, от исчерпывающая, исчерпывающая, потому что ну, если я вам дам шикшу по компьютеру, ну удивитесь, удивитесь, я на уровне лампового телевизора рекорд, реально там живу, и то я даже не понимаю, как это работает, то, что это маскогубцы, это можно. переключать я думаю, все, полное невежество в этом вопросе, поэтому вы выбираете разную шикшу, и э, ты чувствуешь, это тебя доставляет, это как бы идет, я могу прийти и сказать, боже, меня доставляют эти лекции, тебе дают, ты слушаешь, что-то не пошло, не пошло. То, что м-м-м. одному нравится апельсины, другому ящики из-под апельсина. ничего ты с этим не делаешь. Мы очень разные, поэтому мы выбираем разную шипшу. Но а, есть такое правило, что шикшая не должна противоречить ну, дивше. не.. А, это для нас же полезно, не для того, чтобы повторить эту Но Наш беспокойный ум, он может начать сомневаться, а это будет очень плохо. Сомнения очень чисто разрушают очень все. Поэтому, если Шикша начинает дикши противоречить, лучше воздержаться. Лучше воздержаться. То есть, если, не дай Бог, Шикша начинает как даже подкритиковать дикшу, скажет, блин, мне небезопасно это слушать. То есть, возможно, там у вас свои отношения, вы не поделили буфи в детстве, это ваши проблемы. Но моя духовная жизнь ловит. И тогда ты немножко дистанцируешься, берешь не непротиворечие. Это правило, ну, правило безопасности. Как ремень безопасности. То есть если ты на это все не обращаешь внимания, то в какой-то момент он тебя не спасет, да? Ты вместе с рулем вылечишь через лобовое стекло и все скажут: фух ты, ух ты. А какие подавал надежды? Вот это что касается. Кому я отвечал? не тебе. А теперь. Извините, я вот ну там может быть чуть-чуть иначе. Шивара, Махараш, ну что-то. Шикш, ну в общем, там и такое, что-то. О, ну всякое такое. Она мягенькая, хорошенькая, и на картинке, по-моему, нарисовано двое сидят, один чуть выше, один чуть ниже. И, чуть выше, чуть чуть ниже. Как-то так. Почитайте, очень интересно, Шавармахардж является большим авторитетом для меня лично. Потому ну, что если кому-то не нравится, это нормальное состояние. Какие еще есть, друзья, вопросы? Попробуем папшаться. Да, да,
2: да. Напоминаю, там будет вот, о смирении, если это побочный продукт.
0: Побочный Он, эффект, эффект. практик.
2: Да, да, духовный практик. И потом вы задали вопрос, а что такое вообще смирение? Мне показалось, что такое. Него... Не, не,
0: не, а, не ответ, не было ответа. Ну, да, да, конечно, сто а, процентов. Я, это, я мог это вопрос задать, потом заговорился о, о, о чем-то и забыл. То есть он беспокойный, и спасибо, это ну, правильно, пацан. Я сейчас помню, что я не сказал. Есть Э-э- разные есть. варианты, что такое смирение. Очень много. Я даже помню, э- я коллекционировал э- как они называют, термины, что такое смирение. Сейчас я могу состояние эффекта в ходу не найти, у меня есть пару вариантов. Я вам сейчас скажу. Иди, иди, иди сюда, смирение. Так. я понимаю, что он скучно, что я сижу и читаю. Мне самому скучно, но тем не менее. Так. Видно не судьба, видно не судьба. Одно из понятий смирения – это когда ты делаешь все возможное, что зависит от тебя лично, а все, что от тебя не зависит, ты полагаешься на Бога. И здесь очень тонкая грань. Чтобы не начать быть халявщиком. Уседство на диване и полностью Полностью предаться. Смирение это когда человек понимает, что он не является действующим. Что это результат его деятельности зависит не от его усилий. Не только от его усилий, а от кого-то другого, кто вот это все делает, ну, управляет. Поэтому есть такие стихи, по-моему, даже мы вчера читали, что ты можешь выполнять свой долг, но ты не можешь надеяться, что результат зависит от тебя, что плоды принадлежат тебе. Потому что в этом мире есть масса сил, которые. Сопутствует, сопутствует вашим потугам и усилиям. Вот это и смирение. Ну, в принципе, да. Что такое ложное эго? Нам надо прояснять понятие, потому что мы все знаем, ложное эго, ложное эго, Да, у нас и. даже дома возможность есть ложного эго, мы же проводим, но тем не менее но надо как бы понять, что такое ложное эго, сам термин. Что такое ложное эго? То
2: как бы осознанный отказ от Живое, и, и, и
0: собственных да? Нет. Ложное эго, ложное, ну ложное, но, то есть не настоящее, эго, эго. Мы сразу должны понять, что такое эго. То есть ложное эго это ошибочное, ложное отождествление души с телом. Вот когда ты думаешь, что э, я есть тело, даже если ты думаешь, что у меня есть душа, вот, ты скажешь, у меня есть душа. В принципе, все спокойно то, Но это неправильно. Это ошибка. Это ложная реальность. Ты есть душа. Ты конкретно душа, вы теле. Теле это машина. Ну, под машин, у кого есть, есть автомобиль, да? Миша приехал на машине. Он говорит, я вас 21.099. Все говорят, лечись, брат. Лечись, брат". Или он говорит, у моей машине есть водитель или во мне есть водитель во мне есть водитель все понимают, что ну, как-то ненормально но по отношению э, к живому существу мы спокойно относимся у меня есть душа, кто хоть раз так говорит? я говорю, я думал, что у меня есть душа ты говорил, что у тебя есть водитель кто говорил, что я есть тело все говорили, и это Миша говорил, <смех> я 21.09. Когда вы говорите я есть тело, вы имеете в виду, что я вас 21.09, ну, Ха-ха-ха, или фокус. Кому как повезло обусловиться по пока? Вот. Вот, вот это и есть ложная эмя. Когда ты путаешь, ну это подмена такая. Почему это происходит? Потому что водитель сильно врос в машину. И знаете такие, обтекаемые машины. Вот АК, да? Первая в гире обтекаемая машина. То есть она как раз по форме человека. И, так мягко, ну, и вот наше тело, это такая очень обтягивающая машина. Она так тебя обтягивает, ты так в нее И она так он, реагирует на руль. Знаете, вот, вот так. есть такой тест, да? Очень хорошая реакция, да? То есть, только оно уже все. А вот это тело, оно вообще офигенно. Оп-оп-оп-оп-оп! Я же сделал, да? Не я это сделал, на самом деле. То есть, просто это все происходит быстрее. А реально, ну, если бы мы... Понимаете, просто, знаете, как магнитофония у Бобильма? Раньше было девятая и девятнадцатая скорость. Девятнадцатая это быстрая, да, скорость. И вот мы живем, и нам кажется, что мы в реальности находим. но Высшие силы, полубоги, например, кто этим управляет, они живут быстрее, значительно. И для них у нас это, вот это все движется. Они все успевают. То есть, как произошло, что я взял и поднял диктофон. Есть, у меня у души возникла мысль о том, что диктофон надо поднять. Все проанализировалось. Стало ясно, что это нужно необходимо сделать. Я понял, что это важно для меня поднять диктофон я посылаю запрос высшим силам приходит туда письмо, я хочу поднять диктофон, там рассматривают Да, живое существо решило поднять диктофон что можно сказать? Технический директор, что можно по этому поводу сказать? Да, он может позволить себе это сделать, то есть так технические характеристики тела позволяют это сделать. Он может поднять это вес, покар ему это положено, последствия будут такие-то-то, такие, он переживет. Хорошо, согласен. Кто против? Проголосовали. За, можно это сделать. Кто ответственный за исполнение? Я такой-то полубог. Я отвечаю за поднятие диктофона в этой мире. Хорошо. Импульс пошел. разрешают, Все. Он где дает это самый. Приходит энергия. Я беру, поднимаю диктофон сейчас. Но реально, мне кажется, я взял и поднял диктофон. Я понимаю, похоже на маразм. Но работает это так. Если вы вспомните про разные скорости, это нормально. Как э, э, слышали о том, что э, на разных планетах по разному время идет. Что там по-разному? Я еду из Днепропетровска в Воронеж. Да? Еду, 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 еду. Блин, полтора суток, еду, еду. Не могу понять, что такое. Знаю, что приеду я в одиннадцать часов, смотрю, всего 8, думаю, еще три часа. Потом смотрю, люди засобирались. Я говорю, что случилось? Я говорю, ты же одиннадцать, я Я говорю, как так? он говорит, так разница, ну, в два часа. Я такой, ахалай, махалай. Я полетал на машине времени. Два часа плохой жизни Кришна вырезала. Хоп, и все, вагон, все вот эти дела, хоп, нет. вот тебе машина времени. А с полубогами там вообще иначе может быть. Как есть история Багова, там я не помню имя царя, но его пригласили воевать там на стороне полубогов. Был круто просто, крут. И туда поехал воевать. Я не помню, нет, я помню. а может и зашел? Ну, я не помню Не хочу врать. Давайте так, царь. Какой-то царь. Его пригласили воевать, а он поехал туда воевать. Ну что, там, недельку отвоевал, вернулся, а тут прошло уже шесть столетий какие-то. Не то, что там семья там, уже ушла, родственники ушли, страны уже нет, континенты поменялись, он вернулся. Я говорю, а что делать? Друзья не говорят, у полубогов это, ну, так мы живем. Ну, по исчислению полубогов есть такая фраза. Ну, то есть вот эти штуки по разному понятию во времени, временем, сначала оно ну, интересно, потом возмущает, потом ты к этому привыкаешь и просто живешь спокойно к этому относишься. Есть, проблем никаких нет. Нормальное состояние, или, знаете, в космос полетели наши, да, там люди. Пока там что-то летели, летели, смотрят, хоп, время как, ну, скачок какой-то случился. Обычно для нас это научная фантастика, это в Голливуде любят обсасывать эту тему, но это часть реальности. Если вдруг кто-то не смог эту игру суннуть в свой компьютер, просто не не беспокойтесь, это не принципиально. Какой у нас есть? Есть еще какие-то вопросы? Давайте обсудим, что-то... Но если в эту тему сложно надо. Да, мы будем. Ну, можешь пояснить ситуацию в материальной природы и связь с полбогами. Ну, вот про... а, ну, чтобы про... ответить и... на вопрос, надо его понять. Я пока а... прояснить гуны материальной да, гуны да, природы как... и связь да, с Да, Вот как наше тело действует, уголовод гидс написано, что э, внешне все это действует три природы. Я хочу чуть Да, да, я сейчас проясню какие-то вещи. Дело в том, что все полубоги находятся под влиянием влияниями гуна материальной природы. Угу. Они также живут под влиянием этих да. Потому что полубоги являются частью материального мира. Они также под плянями гун находятся.
2: Как это к нам относится? Вот, сказать, к нам, к нам мы он, Ну
0: смотри, тюрьма. В тюрьме есть заключенные, а есть эти Интересно. охранники. Ну вот ты заключенный, а он охранник. Ну и тот, и тот в тюрьме. Понимаешь? Угу. Поэтому на, гуны это энергия Бога. Это энергия Бога, и из нее все это, ну, как бы, все это создано. Весь материальный мир соткан, как это ковер из трех материальных природы. Веревочка синяя, веревочка красная, веревочка желтая. Три цвета, из нее все это многообразие сотка. А полубоги, они также ну, под влиянием, они просто выполняют свою функцию, они просто могущественные, значительно. Ну, например, ты могущественный человек? Могущественный. Ну, относительно своих ну, единоверцев и ну, твоей формы жизни, да, ты такой, как все. Но есть какие-то клопы. И ты по сравнению, они по сравнению с тобой, ну ничто. Ты можешь что сделать? Проваю устроить, а, знаешь, ну, залить их не гнизу и дом воды, ты для них полубог. То есть, вот эту теорию относительности представляешь, да? Эйнштейн любил эти штуки. Помните, я извиняюсь, что цитирую. Ну, извините, что имеют свою цитирую фильм Люди в черном два кто смотрел? когда открыли эту самую ячейку в камере хранения, а там цивилизация, как бы. мужик открывает, да, он просто открывает, а там в этой ячейке целая цивилизация, там, и он там бог, он читает явление бога, а папа, маленький такие там, целый, там часы, которые он там положил, это такой мультик. То есть это часы Бога. Ну, в таком духе. Они ему поклоняются, они ждут пришествия. Там есть священные писания, которые предсказывают, что будет Ну посмотри, Посмотрите, очень полезная штука. И вчера очень удивительные вот эти все вещи. Там куча ерунды, но вот какие-то вещи очень удачно подхвачены. Очень удивительно. То есть, о, рай. А он там просто работает на почте. На почте работает. просто когда-то положил туда в камеру хранения часы и забыл. Потом он вернулся, открывает, а там уже цивилизация. Или как приблизительно так это может быть. Ты сделал э, себе пюрешечку, предложил, съел, все не доел, засунул куда-то и забыл. Нашел через полгода, там уже цивилизация плесени, там уже как бы, ну все, уже жизнь кипит, там рождается, умирает, кто-то там происходит что-то интересное. И ты, возможно, даже основатель этого мира. Потому что ты не доел и твоего этого самого остатков слюны, пошла вот это все. Поэтому, когда говорят, что м-м, Господь, Он просто бросил взгляд, и все это закрутилось. Мы понимаем, ну как? Ну как? Это невозможно. Но, с другой стороны, даже мы иногда так делаем. Ну, мы начинаем не стирать свою одежду, да, куда-то ее побросали. Она да. ну, сложил носки пирамиды Хеопса. Потом смотришь, через какое-то время, а там уже цивилизация, жизнь и пир. Там создались условия, ты бросил на их взгляд и пошло, и пошло. И пошло. Заметьте, вы даже ничего не делали, вы просто от вашего бездействия цивилизация. Так кто вы, а кто, ну, Кришна? Извините, какие-то абстрактные истории. Ну вот что спросил, то и получил, дружище. А, есть ли еще какие-то, да. Можно
1: по
0: предназначению? Ну давай, что по предназначению, это от этого никуда не уйдет.
1: Дело свое дело хорошо. Вернее, свое плохо все хорошо. А вот, ну, я, допустим, пришла домой, раз открыла, посмотрела, где у меня там Луна на совсем брахманическом положении. Вот. И, что делать? А уже привязалась к брахманической, да? Да, получена работа там какая-то, что-то. Совсем не по предназначению. И все бросать в титул, да, очень.
0: А ты не закончилась? Смотри, ситуация какая? Понятно, что бывает ситуация, когда ты провалил экзамены наступительный в ПТУ. Это бывает. Это бывает, да. С треском причем. Не прошел. На вопрос, а сейчас мы пройдем тест на IQ, ты спросил, что такое IQ. И, как бы естественно тебе не взяли. Такое бывает, ничего ты с этим не сделаешь, это не тебя касается, а просто реалии жизни. Я рекомендую, ты в астрологии шаришь? Хорошо? Ну а что, ты тогда полезла и посмотрела? ты открыла что-то и не смогла это прочитать. Обратись к хорошему астрологу. Приедет, ушла нарушились скоро, да, к вам? Сходи к нему. Возможно, он даст другие интерпретации твоей безумной это, как бы, фантазии. Это страшное
1: есть...
0: не надо Не надо смотреть в свой гороскоп, как Каждый день, знаешь, вот по телевизору показывают прогноз на неделю, да, там, или гороскоп. Чехты должны пойти угрушиться, а стрыцов бабло думаешь, о, я стылец, бабло, не попер, Ух, как плохо. Нет, это называется попса, такая, талоническая попса. Это не имеет никакого отношения, ну, к реальному. Это так, чтобы было интересно. Жвачка для ума. Ну, островное, прикольно. Поэтому не надо. Я решил сходить в сортир, надо посмотреть, как у меня луна. Может быть, сейчас ну, она не пойдет, может быть, как бы неблагоприятный момент. Или там, я решил приготовить обед, О, может быть, кунжадоша в пятом доме как-то завернулась, и я не знаю, что теперь с этим делать. Здесь нет. Нормальные люди в кастролу уходят раз в жизни. Пришел к он тебе дал ориентиры, ну так, чтобы как-то скоординироваться. Чем заниматься? Быть моряком дальнего плавания или выйти замуж? Она говорит, ты что лучше выйди замуж под звездам, ты реализуешься в семье. Ты помаешь. Классно, классно. Ты думаешь, можно бросить и на плане не становиться, выйду замуж. Кстати, кандидатов вот шесть штук есть. Понимаешь, о чем я? Надо вот А так вот, ну нет, нет. И лучше, когда это делает, ну, знающий человек, знающий человек. Я в астрологии ничего не понимаю. Я даже не понимаю, что означает слово кунжадоша в пятом году. Но звучит очень красиво. Мне, мне приятно. Поэтому обратиться надо к знающему человеку. Из всех знающих людей, я знаю несколько, и один из них приезжает к вам скоро. Ну, напрягись, заряди себе там, немножко сколько, там, пару сотен рублей, пожертвуй, он тебе расскажет истории такие правильные, ты будешь часто даже не верится. Я знаю людей, которые приходят с ним и говорят, а, тут такая тема, вот ну, то-то, 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 то-то. Он говорит, это фигня это все. Все это фигня. Прекрати, ты должен заниматься вот этим. Он говорит, да как я буду этим заниматься? Ну ты, ты бегаешь, ты вот это как бы распространяешь, так вот, называется, прямые продажи, да? А у тебя по звездам, ты должен руководить. Ты говоришь, ну ты руководитель. Определенно. Своя харма, ты можешь руководить. И реально все знают, что он крутой менеджер. Но при этом он целыми днями ездит, продает мочалки. Конечно, он их продает. У него шахты такое, заходит и продает мочалку, елки палки По цене там, ну. Я говорю, это элитная мочалка космические технологии, шаттл протирать только ими. И все понимают. Естественно, естественно. После этого можно купить полтонны мочалок, Реально, полтонны. Можно, знаешь, купил и купил себе грузовик. Грузовик-мочал. он говорит, ты можешь, у тебя есть. Он говорит, не-не, не могу. Проходит несколько лет, он уже сидит об этом думает. Понимаешь? То есть то, что написано, ты можешь это не воспринимать. И он говорит, вот у нас проблемы, то-то, то-то, где мы болеем, там а, он говорит, вам надо завести детей. Да ты дура, как мы можем завести детей? Она не приходит, ну еще что-то такое. Она говорит, у вас завести детей. Не-не, не может быть. Проходит два года. Они себя, и я сейчас слышу о том, что надо завести детей. Надо просто бывают преждевременные какие-то вещи, поэтому с этим не надо спорить, а просто принять. И запомнить. Как вот и поперся я к Астрону, Астролог говорит, будет так-то, 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 так-то. Как это может быть? потом смотришь год походит, два, приходит эта дата, выплюнула обещанность два года прошло вторая обещанность, третья, четвертая надо сходить ну, я много забыл, что он сказал надо запитывать сходите с кастролом с диктофоном очень вам рекомендую Потому что это не эффекта, вы сразу забудете. То есть мысль о том, что вы расстаетесь 400 мир, ну, э, отбивают сразу, и поэтому как бы вы не запоминаете. Поэтому если вы деньги заплатили, хотя бы запишите, ну, запишите, очень полезная вещь. И потом прослушиваешь там, несколько раз и поймешь. То есть, когда Кришна с Баларамой, ну, родились, папа потащил к Астролову, знаете, Рамамуни такой он пошел и пришел, говорит, о, великий Рамунин, что там как бы у моих детей? Вот джортишастра сияет как солнце, сейчас я расклады такие. Он говорит, кстати, тут такая тема, это... он не говорит, что дети боги, ну такой шок, той иди, кого-то разродило, а бог. Великое личное, будет то-то, то-то, там, это самое. Короче, дед, нуждаться ты не будешь. М-м-м, давай имена им подберем, давай, подобрали, Кришна Баларама. прикольно, да? Ну, так такое бывает. Поэтому м- предназначение это ты не сможешь уточком после обеда или после завтрака открыть, там, Луну посмотрел, и бах, вот у тебя нашла предназначение. А там написано: иди работать секретарем, там, где про вас проект. И ты туда пошла, говоришь, мое предназначение счастливое. Нет, такого не будет. Даются какие-то ориентиры, ты можешь сама сориентироваться, чем заниматься, чему двигаться. И, возможно, это не сейчас может даже быть. Сейчас ты работаешь. А мой отец, приемщик стекал моя мать, тебачит от и ты думаешь, что это навсегда. Но проходит время, и все откладывается. И люди, которые ну, сталкивались с этими, ну, это серьезная наука, сталкивались, их почувствовали э, эффект, они уже ну, спокойно, они уже этим вещам ну, как бы доверяют. Я э, таком супаном нарушению, ну, мы часто с этим исключаем, ну как часто? Ну, систематически, да. Но это не значит, что я у него карту ни разу не делал А зачем? Я был у другого астролога когда-то там 10 лет назад, он мне все рассказал. Какой смысл? Астролог это не сеанс и То есть это не надо делать систематически. Карма так часто не меняется, как ноперация. Это ну, нет смысла, это ну ежемесяч Опять же, если скучно, да, ну, конечно, некуда деводи, ничего не поддержать хорошего человека. Ходишь, ему видишь, как бы одарешь, и тебе хорошо, ему хорошо. Угу. Солнце, ну, я, я, я не обидел никак. Спасибо. Есть ли еще какие-то... Да, пожалуйста.
2: А, а вот по поводу смирения еще один вопрос. Вот вы сказали, что... Серьезный <с вопрос. Это торт. Да. Классно. Да, вот когда делаешь все, что от тебя зависит, а что не зависит, полагаешься на Бога. Вот так, Как бы вот практический пример. Не совсем понятно. Вот ситуация вот этот суд узмного и все такое прочее. Не совсем понятно, ну, как бы массу призывов о том, что нужно там молиться, но если как бы, это план Бога, все, что происходит, соответственно, не, не очень понятно. А, Зачем молиться тогда? А о чем, о чем конкретно в этой ситуации можно молиться и как, каким образом, вот, как бы, это смирение в такие ситуации? Единственное, что мне
0: приходит в голову, это молитва оптических ставках. Она звучит так. О Господь, дай мне, пожалуйста, сил пережить то, что я могу пережить. Дай мне, пожалуйста... смирение, пережить то, чего я пережить не могу. Не, не так. Дай мне сил бороться с тем, чем я могу бороться. Дай мне смирение, смириться с тем, с чем я бороться не могу. И дай мне разум отличить одно от другого. Очень хорошая тема. Подумай об этом. Мне, например, очень нравится. Ты часто молишься, чтобы понять, Господь, что там за планы у тебя? Открой их мне. Я вижу, что это твои планы, но до конца не понимаю. Проясни. Ну, чтобы я был в курсе. Что это, Как? Это ну, чтобы понять, как Иисус молился, Он а, Господь, займи меня в служении себе. Такой был разговор. А, я хочу понять твои планы. Потому что я хочу жить по твоим планам, а не по своим. И когда его ну, вот перед распятием, да, вот, когда вот, там, в лесу там, где-то там, вот, в саду в каком-то был, а мог ли Иисус избежать этой темы, как вы считаете? Не мог порядок. Ну, давайте как лично. если бы мог. Если бы и не е- м- и е- и е- мог, не мог и если. И если, да? если бы вы
1: просто. Да. А как он мог
0: избежать? Просто не пойти туда, да? Да. А что он еще мог сделать? Давайте вспомним саму личность. То есть личность был на ты с полубогами. То есть поднятием руки он в армии предлагал Лилу со штормом завершить. То есть он был в близких отношениях с Ямараджем, потому что он говорил, Ямарадж, тут мне для определенных мероприятий верни этого человека. Не должен сейчас умереть, это, ну, люди не хотят, они вот ждут от меня чуда. Пожалуйста, давай назад, он вот назад вернулся. То есть он был очень могущественный, шахте-веша, аватара Бога. Большинство, это, это воплощение определенное, Шакириш Аватара, это э, живое существо, наделенное особыми полномочиями и энергией Бога. Э, огромное количество людей на этой планете, еще круче говорят, что это даже вообще сам непосредственно Бог, ну, ну, тоже имеют, конечно, имеют на это право, все нормально. То есть, могущественный духовный учитель, которого почитают как Бога. то есть Это было все несложно, абсолютно несложно. То есть, он был очень могущественный. Он мог, конечно, просто туда не пойти. А мог просто сказать, вздохните, гады. И все гады надо. Да, он был во взаимоотношениях с Богом. Но он ему говорил, Кришна, я вижу, у тебя есть какой-то план. Я его до конца не понимаю, да? но я хочу в нем участвовать. Потому что я хочу, чтобы была воля твоя, но не моя. И он говорит, что делать? Что делать? Если ты придумал эту тему, и хочешь, чтобы я это прошел, я это пройду как про упадок когда-то говорил, ты меня сюда привел, когда он приехал на место. ты меня сюда привел, я тебя особо не... Ну, ты меня сюда привел, ты хочешь, чтобы я здесь танцевал, ну тогда заставь мне танцевать, чтобы я уж начал танцевать, и Кришня его заставил танцевать, дедушка так плясал, что до сих пор мы тут сидим и думаем, ничего себе, устроил шоу с выходом, крякоряк в сделано. И вот мы вот теперь вот так живем. Поэтому то, что он мог избежать, без сомнений, абсолютно. Мог, конечно, избежать. Но он хотел увидеть, ну, в чем мое предназначение. То есть он искал свою дхарму. И его дхарма была, не была харма пастуха. Ну, есть определенные мнение, что весь вот этот период там, с 8 там, до 30 лет он учился где-то в Индии, с браминами путешествовал. Есть священные писания, где-то все описывается. Ну, как бы это за рамках классического христианства, но тем не менее... Все знают, что где могила где-то, Иисуса находится там где-то там непонятно, там где-то в мусульманской какой-то стране, то ли в Иране, то ли еще где-то, и мусульмане охраняют и почитают его как святого, и что ну, он же не умер, ну там на кресте, да, даже по официальной версии, он же вернулся, и вот ребята, все дела, и потом дальше пошел где-то победу. какие-то истории это ну это все я не утверждаю, как написано написано может быть всякое, но тем, тем не менее то есть личность шире, чем ну, мы привыкли в классическом варианте а, это представлять И, но мы-то об этом говорим да? мы говорим о том, что м-м, мы хотим понять что значит молиться, да? для чего молиться если все, как бы все понятно все ясно, у человека есть свобода выбора, еще раз мы м-м, акцентируем, в чем свобода выбора с одной стороны мы говорим, что все зависит от Бога все предрешено да? все как бы само собой, все подлияние гун мы не управляющие, тогда можно сесть и расслабиться но э, Бог дает эту свободу выбора у нас конечно нет свободы выбора выбирать м, события которые к нам приходят, они приходят по камере в результате наших поступков, в результате каких-то вещей если ты очень там, сильно преданный то это в результате игр э, Бога, они к тебе приходят и ты их не можешь выбирать сказать. что-то неохота, давайте-ка лучше Лилу с делением 6 миллионов долларов. Это просто все Ну, прикольно, да, тебе половина, мне половина, по три. Вот это. Вот это лило, я в ней готов участвовать. С утра до вечера, да. А, но тут какие-то. Ну так почему-то нет, потому что всем вот тогда пришло. Как-то это не все, не все довольны, что приходит. Потому что приходит все, что должно приходить. Часть плана. Но в чем тогда собака сама свобода свобода в реакции на то, что тебе пришло. У тебя есть выбор, ты можешь среагировать так, можешь среагировать так, а можешь среагировать так. И в результате этого начинает все меняться. Все меняется, самое интересное. Но ну, нам Ну как, если все просчитано, просто у Бога есть тысячи вариантов. И в зависимости от того, какой ты вариант выбираешь, он а возникает опять варианты. И все просчитаны. Все просчитаны. Ну мы же даже не понимаем, как компьютер. Да? Вот моя память, мне кажется, что она не такая, как компьютеры, В да? компьютере как-то интереснее. Но тем не менее. Понимаете, да, как бы, о, ну, о чем речь а, Самый яркий, вот, лично, вот на меня произвело впечатление, вот, именно вот этот юридический афолизм, да, вот это юридическое заявление, я понял на, ну, банальных, естественно, я человек колеюжный, я все понимаю по кинофильму. Ну, к сожалению, извините. Это а, Динь Кто смотрел День сурка? Классика жанра, я бы вел это на уроках по обязательно, на одном заметить все посмотрели Дин сурка и обсудили. Ну, к сожалению, этого никогда не будет. Нет. Но, тем не менее, мы же можем дома посмотреть. Вы помните, да, там сюжет? Человек не имеет возможности изменить ситуацию. Каждый уток, блин, 2 февраля, в шоке просто. Несколько лет, 2 февраля. Просыпается 2 февраля. И ситуация практически повторяется одна и то же. Когда она начала меняться? Когда он начал ну, иначе реагировать. То есть, она Происходит, происходит, это с каждый раз, происходит, приходит, 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 ничего не меняется. Потом он, бах, правильно среагировал на ситуацию. Хоп, изменилась реальность. И потом в какой-то момент он прожил жизнь так, как хотел Бог. Вот, вот то, что от него надо было. И когда он прожил жизнь так, как он хотел, наступило 3 февраля. Вы помните, да, это фильм? Посмотрите еще раз. Я посмотрел 96 раз по кадру. Просто, на, просто. меня разорвало в вот, ну, вот. Неудивительно, кто это нарисовал, кто это снял, насколько глубоко, насколько вот правильно. Но большинство людей воспринимает это просто как кинокомедию. Заметьте. Иногда бывает, что в мире это кажется просто смешно, ха-ха-хи-хи, а оказалось очень серьезно и глубокие вещи ну, На что хорошо Кто задавал вопрос? Про чуть-чуть да, прояснилось? Да, конечно. Спасибо. Есть ли еще, друзья, еще какие-то нас? Не стесняются? Может, сходу вопрос. пока вы думаете, ситуация такая. У меня были философский клуб, я в городе Запорожье, есть философский клуб. Там собираются люди. Ну, мы философы. Что ты делаешь? Такая жизнь. И идет программа, и все задают, как бы, и каждый что-то высказывает. Что-то высказывается. и заходит мужчина, он такой заходит, садится и такой сразу руку поднимает и говорит, я не знаю, о чем вы говорите, но я хочу сказать. И все, конечно, конечно. И он что-то рассказывал, рассказывал, рассказывал. А, вообще, в чем была тема? Какая тема? какая тема занятий? То есть без разницы. Ну, у человека такой порыв. Это очень хорошо. Ему без разницы какая тема? Он мне можете не присылать темы. Не без разницы. Я просто прихожу, мне хорошо. То есть любая тема будет не необломая. Если смотреть. Это, надо сказать, это то самое, а, друзья, что еще? Ну, давай. Думай, друг одобра желательно. Спасибо.
2: Я хотел узнать, мне интересно, вот мы говорили там, про Иисуса Христа, Шакия Шаватара, а вот получается, что преданность, э, э, она постоянно развивается, и человек развивает свои отношения к Богом. А э, э, там вот есть э, история вот этого путешествия. Брихват боголатаны, да. да. И вот там рассказывают, что есть различные уровни этой преданности. А получается, что человек может как бы переходить на уровень на другой, то есть он может как-то менять свои отношения. И как вообще это происходит?
0: Непростой вопрос. Реально непростой, но очень серьезный. А первый вопрос. Где ты опылился? Брихват боголатаны, это мне очень интересно. Ну, я Лексис, слава Богу, потому что я чуть в комплексе не залезл. Ее нет на русском языке, и она толщиной больше чем Багова. Вот тут столько. Вот такая вот. Есть, э-м, есть на английском варианте. Да, это потрясающая книга, ее написал Саната Гасвами. Ну, буквально в двух, двух словах. Там есть две, как две, две части. Первая часть это когда э-м, народа Муни, если я не ошибаюсь, он путешествует. И ищет идеального преданного. И он приходит к одному, там, ну, например, к Шиви, говорит, я слышал, что ты самый крутой преданный в этом мире. Он говорит, ну да, люди говорят, вообще много чего, но я тебе точно могу сказать, что есть еще кто-то, кто ну, реально, действительно преданный. Я-то никто. И он идет к тому, тот говорит, да, это как бы хорошо, но я слышал. И вот так он. От, от, по, по рекомендациям ну, делает огромный-огромный круг и там разные виды, разные уровни преданности таким образом ну, обсуждаются. Вторая часть это путешествие в обкумара. Речь идет о пастушке, э, который тут Гоб ну, пастушок, да, пастушок по имени Кумар. И э, это история о том, как э, ну, обычно живое существо, как мы с вами, в результате того, что он ну, получил там вот, посвящение, стал заниматься духовной практикой, в результате повторения определенных ну, мантр и следования каким-то процессом, он э, попадает, ну, куда-то, да, попадает куда-то, попадает куда-то, но в какую-то в какую-то из реальности духовного мира. Вот тут попадает. Ну, например там, на Вайкунху попадает попадает туда там попадает там, в Айотху попадает в рай например ну вот он везде попадает и ну, с помощью мантры он попадает и видит ну, что как бы там происходит таким образом описаны разные 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 вещи это не значит что сначала мы попадем на Вайкунху потом мы попадем в Айотху потом там, ненадолго съездим в рай потом туда сюда туда и потом глядишь как последняя станция, мы во враж въедем на тройки с бубенцами и будем теперь там жить. Говорится о том, что у каждого живого существа есть определенная, это называется славупа, то есть это изначальная форма, да, которая уже, уже, уже есть. То есть мы уже там. Мы, то есть на данный момент мы просто не помним этого и не знаем. Чтобы это как бы прояснить. Вот, э, если кто-то был вчера на лекции, я вынужден был там это тоже пример приводить когда сидит Бог ты берешь, одеваешь на него хочешь идти в а Он помнишь? нет, не, не было тогда же слушай быстрее эту историю Представь, сидит Бог и ты хочешь гирлянду, которую ты сплел, повесить, ты служишь ему ты вешаешь в состоянии полного счастья и эффекта, и он взаимно ты вешаешь и когда в этот момент думаешь блин, а что он красного цвета мне больше нравятся зеленые цветочки. Понимаешь, у тебя возникло свое такое видение, да? То есть тебе стало интересно, что ты по этому поводу думаешь, а не что любит Бог. Ну, кстати, хочешь соленых огурцов? Я говорю, да не, яблоки люблю. это да ты чего? И соленые огурцы, это классно. Давай сейчас быстренько предложим. Понимаешь, дальше? То есть ты убачаешь чем, что нравится тебе, а не что мне. Ну, образно, да? И то же самое. Возникает мысль. Это не то, что Кришна, гад, сколько можно. Нет, нет. И вот он мне кажется, что зеленые были бы лучше. И в этот момент он поворачивается посмотреть на зеленые цветочки. И начинается вот это шоу бенихила Миллионы жизней проходят. Ты там, там-то, ты там брах, машива, муравей, муравей, медвежонок гами, обезьянка, амеба, инфузория туфелька, полубок туда, сюда, вралш, сорвался, в воду оттянулся. То есть сектор раздумий. Знаете, ну, туда и сюда, и потом вот это все триллионы жизней прошло, ты так, и привилица же идиотов, конечно, красные. Твои любимые,
1: Понимаешь,
0: в чем Это не значит, что ты усилием воли я теперь стану тем, хочу быть валитой. Что, валита это круто, да? Ну, классно, мы все слышали, Валита хопписи, дела. Все, хочу быть ей. И ты начинаешь напрягаться, в итоге ты становишься валитой. Нет, ты уже кто-то есть, ты уже есть. Там все определено. Тебе лучше об этом пока не говорить, а то ты сойдешь с ума от непонимания. Не понимай yeah. а, не ничего. Не понимай, как это вообще может быть. То есть в твоем лексиконе пока нету таких терминов, нету таких букв, нету вообще таких представлений. Со временем, когда человек, живое существо, развивается до ну, нужного момента, эти вещи ему открываются. Говорится о том, что духовный учитель может тебе объяснить. Он знает, видит, кто он, и он видит, кто ты на самом деле. Но пока лучше об этом не говорить, ну, по определенным причинам. По определенным причинам. А, так, почему? Ну, можно сказать, о, Михаил, ты в духовном мире павлин, который поет для Кришны. Ничего удивительного, если завтра вы увидите, что у Миши торчит три пира да, и он будет ходить вот это делать, и вы не понимаете, я павлин. То есть, может, разум может помутиться вот оно, от отсутствия его же. Понимаете, в чем дело? Вот такая вот ситуация хотя есть опять же такие утверждения что есть какие-то практики когда живое существо может изменить вид своего служения может чтобы его еще больше усилить оно может как-то измениться говорят что иногда специально кто-то опускается в материальный мир, что какие-то реализации что-то подрихтовать. но бог его знает, я давненько там не был не помню технологий как это все происходит как говорит один мой хороший друг не пасть на месте разберемся такая ситуация. Но то, что свару поесть, это, это все как бы присутствует. Мы ну, собрались, как обычно, серьезно адекватные люди. Если хотите, я просто прочитаю, из чего это все состоит. Это называется Экодашабхава. Это называется 11 характеристик, которые необходимы знать для медитации на свой духовный образ. В принципе, можно не писать. Я вам серьезно говорю, это абсолютно не нужна информация. Это так, в мире интересного. Газета не Воронеж». Знаешь, сбоку, это смешно. раз, прочитали, поистерили, спокойно. Потому что я до конца не понимаю, что я сейчас за желудок прочитаю. Санскрите, на санскрите это звучит банка, это отношения. То есть в каких отношениях ты состоишь? Какая вид, какая раса? То есть супружеские, и так далее, и так далее. Масса, масса тысячи вариантов. Второе, это вариант, это возраст. То есть, на самом деле, в духовном мире человек, если хочешь, перепишешь. Я вижу, тебе надо, потому что перепишешь. Возраст. У живого существа, у души всегда есть какой-то возраст. Но это не значит, что он есть. Но в духовном мире нету времени, знаешь, оно статично. Но все находятся в каком-то варианте. Ну, например, кто помнит, Кришна находится сколько лет, вечный возраст Кришны. 15 лет, 9 месяцев и 7,5 дней. Смотри, как удачно мы ну, встречались несколько раз. Это не значит, что он зарос и застрял. Да? То есть он всегда там такой. То есть в духовном мире нету даже вариантов, там нету игр, когда он маленький. Нет. Все они помнят, все они знают, все их вспоминают, но их там никогда не было. Они всегда здесь происходят. Ну, потому что на Земле это возможно. Понимаешь? Это нормально, если не понимаешь. Я сам не понимаю. <свят> <свят> Потом. Вечное имя. У живого существа есть вечное имя. И тебя как-то зовут в духовном мире. Возможно, духовный учитель милостиво назовет тебя как в проручении Дмитрий, я тебя назову Ну, Они часто делают это. На... Ты будешь динанат, да. Но это не значит, что в духовном мире ты динанат. Ну, я шучу по этому поводу. Уже. Сатя, что, что за имя, что за... Я говорю, да, это седьмая
2: жена Кришна. Ну, ты не знаете, что я седьмая жена
0: Кришна, потому что мое имя тоже на С. И вот эти все имена, они нужны для того, чтобы одного дата, слугу, отличать от другого. Основная тема – это да, потому что тебя называют Динанат да, слуга. Вот слуга – вот это ваша, а остальное это может цифру было ставить. Как твое имя духовное? 117. Да. 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 Это, да. это благоприятно, потому что это имена Бога или имена его спутника, просто повторяя свое имя, мы знаем, Аджамил очень удачно да, запрактиковал изучение, он достиг определенных очень хороших результатов. То если ты назовешь своего сына Федор, это хорошо. Но если ты его назовешь, например, Абхай, да, и будешь повторять это имя все время, это будет лучше. Если ты дочку свою назовешь Света, это классно, Света, это хорошо. Но если ты ее назовешь, например, Лолита, и будешь повторять это имя, суй просто. Налита, не синий вид, зараза алчная, не нацветная. Это все равно будет тебе раздвигать, правильно направление. Имена Бога очень могущества. Поэтому всегда есть нама, имя вечное. Потом есть рупа, вечный облик. И мы можем читать то, как выглядит. Описание ГОПИ там такие. Цветы и тела такого-то, такого-то, такого-то. И естественно, это не белый, черный, э, ну, как это называется, мангалоид, негрой. Нет. Там ассортимент значительно шир. Там может быть цвет тела, цветка гибискуса, цвет тела молнии, цвет тела... Там, чего-то, чего-то, чего-то. Там очень край... палитра шире значительная. Это До бесконечность. До бесконечно. Вечный облик. Потом э, называется люха провеша. Группа, группа гопи, это в какой группе ты там участвуешь? В какой секте? Там есть свои секты, и в детстве ты с теми или ты не с теми, ты против тех, там, ты справа, слева. Там масса, масса нюансов, о которых сложно говорить из-за непонимания. Для чего это надо. Но, знаете, люди потихонечку понимают, кто, как, чего. Потому что мы, мы все представители какого крыла. А Бог знает, какого крыла. Есть правое крыло, а есть левое крыло. И вот мы там, например, представители правого крыла. А представители левого крыла, они там немножко по-другому. А может и наоборот. Это мы потом уже разберемся, если бы надо. Но, как правило, пока не надо. Ну, дальше. Веша. Наряд. У нас есть, ну не то, что там вот мы приходим, нам там оранжевый жилет выдают, ты обязан в нем ходить. Нет. Это то, что есть предпочтения в одежде определенной. То есть все матерь любит садион типа не синего цвета. но в определенных условиях оно белое, а иногда при красное. Ну, такое происходит. У какой-то гопи цвета горного хрусталя. Ну вот у нас пошли в магазин, купили крестель, да, там, ну, полосочку, или раскраска шапанская, все. А там масса тоже вариантов, масса каких то цвета, цвета луны полной, цвета павлина, цвета того-то, того-то, цвета восходящего солнца. Ну и в общем цвета разные и варианты разные. Дальше, тут совсем плохо все начинается, называется агия, дозволение. Это, это какие-то дополнительные служения, которые существуют кроме твоих основных, то есть, знаешь, записочку куда-то передать, ну там всякое такое, или там еще чего-то. А, все это значительно шире. Я ж не, не знаю как. Есть, вы же понимаете, да? Для меня это чистая теория. Просто я прочитал, убактину такую, и вам как бы об этом говорят. А, Васас хана называется, место пребывания. То есть конкретно даже в описаниях написано, такая-то Гопи, родилась в какой-то деревне, нестиная вид. ну что-то такое, в такой-то области. То есть есть деревня, в которой ты живешь. У тебя там есть родители, у них есть такие имена. Там, часто пишут, у Гопи такой-то муж и так далее и тому подобное. Все это есть даже у тебя. Ну, ты об этом не знаешь, я об этом не знаю, но это есть. куда ты с этого не сядет. Сева вид служения Парахатха, это. Ой, Господи. Великолепая, исключительная привязанность. Я несколько вариантов слышал, я обращался к таким к толстым, умным людям людям преданным, у которых ну, голова такая, знаешь, миллион гигабайт, такой башка шестиядерная такая, килограммовая Но до конца я не, Они мне объясняют, я до конца не понимаю. Ну, как-то так вот. Или, если понимаю, потом заборы. И одиннадцатая называется Паля Дасибхау. Настроение служанки. Настроение служанки. Бывает, есть вид служения, а есть еще настроение особое. Но там, как это объяснить? Никак. Это никак не объяснить Когда-то ты захочешь это все узнать, прочитаешь книгу, ужволами не ломание рубаха с вами, и тебе станет очень ясно. А если ты ее прочитаешь раньше, будет весело, но ты ничего не поймешь я нахожусь на стадии, когда прикольно, что я ее читаю, но я не, не до конца все понимаю. Но там написаны все-таки разные настроения. То есть духовная жизнь это наука, которая описывает все-все-все. все. Это наука и мозг. И мозг. Ну, вот, вот так. Я не помню, с чем мы начали, но вот закончили этим. Да? Ты же сказал, да, да. О, Саня, давай. У меня такой вопрос. У нас есть еще шесть ну, минут, да, у нас есть? Да, шесть минут. Шесть минут. <связываем> <связываем> Информация, которая у меня мы можем принимать как умом, разум и сердцем. Вот объясни платформе сердца, что это такое. И как она проходит. Ну, сам, ну, не просто сделанный человек, поэтому я не до конца понимаю твоих ну, э, по как бы, пожеланий умом, разумом, сердцем. А, ну, попробую в двух словах. Что такое ум? Функция ума. Все знают, да? Функция ума. У него очень простая функция ума. У него есть две функции. принимать то, что тебе по приколу и отвергать то, что тебе не по приколу. Вкусно? Хорошо. Невкусно? Нехорошо. Почухали по спине? Хорошо. Дали под зад? Нехорошо. Сказал приятное слово. Сатя, ты мой самый любимый лектор во всех его мира. Это мой друг, естественно. Сатя, ты негодяй, и и циничный тип. Там враг, ну естественно. Ну, а как? Я тебе могу сказать, как ты, мой друг, спасибо. Это ум. это ум. Разум это более э, серьезная организованная такая структура. Это когда ты понимаешь то, что тебе не просто приятно, а то, что полезно. Ну, например, ты занимаешься йогой, и тебя болят колени при этом. Больно. Кто занимается чем? Ну, все занимаются. Кто реально получает колоссальные экстатические переживания во время асмы? Прямо вот именно. Шава. Только Ну, я не люблю Шава, да. но люблю шавасану, потому что мне тяжело вывести потом из-за этой Особенно если ты бегаешь, бегаешь, лег шаваса, Ну, это самое... Дай бог музыку включат, или нет? Все, хана. Все, хана. Мне только пускают туда, Гесантия. Только это самое. Ты что, если ты начал торопить, прищепочку мы оденем? А ты травмируешь. Ну, травмируешь. Я к чему? И разум понимает то, что благоприятно. То, что благоприятно. Утренняя зарядка. благоприятно. Есть яблоки по утрам? Благоприятно. Есть китри на ночь? Неблагоприятно. Неблагоприятно. Но вкусно. С точки зрения ума я буду есть китри на ночь, а с точки зрения разума я буду пить молоко на ночь. Почему? Потому что молоко полезнее, а китри вкуснее. Вот и все. Потому что одно с точки зрения разума, другое с точки зрения ума. Ну что это? это аналитические вещи? А то, что ты говоришь о сердцем, это ты когда ты не можешь объяснить, а оно и сердце вот подсказывает, что вот это так. А кто подсказывает тебе из сердца? А он там обитает, прикинь, вот это сидит между двумя клапанками. Держится, почему оно так? Чтобы не смыло его напором твоей артериальным давлением каким-то. Да. Ну вдруг кажется, что у сердца есть какая то там такая штучка, он там сидит. Нет, он находится в области сердца, ну вот здесь, где-то, где-то что он должен находиться, это самое приятное место. Благоприятное, потому что остальные наши места, они еще хуже. Если бы он тут сидел, это ужас. Он не сможет там сидеть, потому что там гнидно тогда. Какие-то другие места, они тоже. Вот это вот такое самое, ну, по идее. И вот ты воспринимаешь все уже через вот эту призму. Эмоции, переживания и интуиция такая. То есть как параматма, она что делает? Она разрешает, да? А, наблюдает и дозволяет. Да, вот такая функция параматма. то описано. ну дозволяет, санкционирует. Да. То есть что, как, как она действует? Ну, таким вот образом смотрит, подсказывает. Иногда сидит и на ушко. Ну, формат она как? Она сначала шепчет голосом любящей совести, да, а когда ты тупишь, она как бы стимулирует тебя характерным ударом под зад. Тоже очень, ну, тоже очень работает. То есть вы знаете, есть три вида живых существ. Первое. Узнал, прочитал и понял, что это правильно. И больше так никогда не делать. То есть ты понял, что кокаин это плохо, и ты его не нюхаешь, не потому что как бы тебя от него доминат. Потому что ты разуму понимаешь, что это неправильно. Второй человек, он прочитал, узнал, говорит, ну, Бог его знает, надо попробовать. И потом, после реабилитационной больницы, он говорит, на это не езжут. Это второй уровень живого существа. Третий уровень живого существа. Узнал, попробовал, получил, но ну, все равно, как бы делать, почему-то покачану. Это третий. Говорят, что в современном мире 99% населения, третий уровень, да, ничему не учится. Ну, в народе это дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих. Есть третья категория идиотов, которые они даже не дураки. До уровня дурака не дотягивают. Потому что, ну, не учатся наши. А зачем? А прикольно. А прикольно. А давай попробуем. А давай врежем. А что будет? А давай смешаем, пусть рванет. А давай доску намажем маслом. А шок не писал. Что в этом случае делать про что в шоке, шоке, шоке сидит? Вот. сидит и смотрит. чтобы ты, блин, своими плодами, горькими и сладкими. Пока не нажрется, не обращает. Поэтому, ну, не обращает внимания. Поэтому говорится, пароматма, а это как. Ну, на дереве. Ну, классика жанра, да? Одна душа, одна пароматма. Ну, на дереве, на дереве плоды. Горькие и сладкие. Результаты хороших поступков и нехороших. И птица, душа, жгрет их. Жрет, жрт, а кисто. Сладко, хорошо. Киса, хорошо, кисло. Сладко, кисло, сладко, кисло. кисла сладко, сладко, кисло. И вот так. Кисло, сладко, кисо, сахар, киса, кисло, киса, сладко. Ну, покоряет такую мантру начнт. А душа сидит свет душа думает, когда ж ты наш ну, Когда вы накуритесь? Приблизительно так. Да. где Есть закурить, он шапку снимает. Когда же вы уже накурите? Ну, а, ну либо еще один маленький вопрос, либо все. Все закончилось. Дорогие друзья, на этой оптимистичной ноте большое спасибо, что вы сегодня пришли. Мы каждый. У нас сегодня вечером есть тоже, да, что-то. Я, я просто забываю. Есть. Да? Мы в пол, в пол
1: седьмого.
0: Да, вот, вот в этот момент.
2: А что я скромный
0: красивый, но у него качество есть. <coughs> Суть ловю. Все, большое спасибо.